0: Richesse financière Déséquilibre Dans notre système économique, l'accès aux moyens de subsistance est dépendant de nos finances. Nous avons chacun accès à des moyens, non en fonction de nos besoins, mais en fonction de nos finances. Le total des finances est limité. Le total des finances se partage entre tous. Le partage n'est pas équitable. Il est arbitraire et partial, dans un jeu de chacun pour soi au profit des plus riches, même si limité par des lois. Plus de finances pour les uns signifie toujours moins de finances pour les autres. Plus de finances pour tous provoque un déséquilibre économique. Ainsi, ceux qui manquent de finances, que ce soit justifié ou non, ont pour seule solution de prendre celle des autres, pour combler leur manque. La richesse des uns est la misère des autres. Ceux en état de misère financière peuvent en conclure que la part nécessaire à leur subsistance se trouve dans la richesse de ceux qui détiennent plus que leurs besoins. Perversion. Nous en venons à espérer être de ceux qui soumettent pour ne plus être soumis. Nous finissons par défendre les pires pour le devenir, non pour le pire, mais pour le meilleur, quitte à devenir le pire. Le pire, nous ne le verrons plus. La richesse nous apportera une nouvelle vision du monde. Une vision qui ne considère plus les autres. Si les riches considéraient les autres, ils ne le seraient pas, ou pas autant. La richesse comble quelques malheurs, les malheurs issus du manque de finances, et fait oublier les autres malheurs avec des plaisirs orphelins. L'argent devient une drogue, l'origine du plaisir. Si cet argent ne coule pas à flot pour nous divertir de notre malheur, alors le manque de plaisir nous rappelle la réalité, nous incitant à ne jamais en manquer, nous stimulant pour en vouloir toujours plus, sans regarder les conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. Clairvoyance La richesse ne nous fait pas vivre dans le bonheur, elle nous fait vivre dans une illusion. Le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance. Le bonheur se trouve dans l'absence. Nos besoins réels sont peu nombreux. L'abondance est le fait des plaisirs. Les plaisirs se nourrissent de notre bonheur lorsqu'ils ne sont pas la conséquence de vrais besoins. Les plaisirs orphelins apportent plus de malheur que de bonheur par l'accoutumance, par l'addiction, par le manque d'attention aux véritables besoins non comblés. Les plaisirs orphelins remplacent nos vrais besoins par de faux besoins. Les vrais besoins sont oubliés. Si les vrais besoins sont oubliés ou occultés, alors le vrai bonheur n'est pas accessible. Seule reste la perdition dans les plaisirs orphelins, dans des plaisirs qui deviennent des besoins, dans des faux besoins. La richesse financière génère l'illusion d'un bonheur comblé par des plaisirs orphelins qui ne permet pas le bonheur. Le bonheur se trouve dans la juste suffisance à notre bonheur. L'abondance de plaisirs orphelins est à l'opposé du bonheur. Vivre pour notre propre richesse financière, c'est vivre pour une illusion qui vous nourrit de plaisirs orphelins. Cette illusion nous impose toujours plus de plaisir par notre éloignement progressif du vrai bonheur. Combler ces malheurs avec des plaisirs orphelins, source de malheur, fait de ce combat, un combat sans fin. Quelle que soit notre richesse financière, nous ne pouvons pas combler avec l'argent, ce que l'argent ne peut pas combler. Nous ne pouvons pas combler avec notre richesse financière, les conséquences néfastes de notre richesse financière. Richesse financière dans le bonheur Les besoins relatifs à la richesse Être en même temps riche et heureux n'est pas impossible. Être heureux signifie limiter ses consommations à ses besoins. La richesse impose une gestion de cette richesse pour la conserver. La gestion de cette richesse est un besoin. Cette richesse nous éloigne du bonheur à hauteur du besoin en gestion qu'elle engendre. Pour se défaire de ce besoin, les riches confient la gestion de leur argent à des courtiers qui ont pour tâche d'effectuer les travaux de gestion à leur place. Les riches se délestent ainsi du besoin et du malheur qui accompagnent ce besoin. Le raisonnement est le même avec la comptabilité. Seule reste la gestion de ces prestataires, souvent déléguée à un unique prestataire, qui a la tâche de gérer l'ensemble des autres. Le coût de la richesse Le bonheur dans la richesse ne retire pas les conséquences de cette richesse. La richesse des uns est la pauvreté des autres. L'égocentrisme à l'origine de cette richesse perdure. L'égocentrisme à l'origine de la conservation de cette richesse perdure. L'égocentrisme à l'origine des activités actionnariales perdure. L'égocentrisme à l'origine des décisions néfastes perdure. Les conséquences sur les autres, sur leur misère et sur leur emploi perdu. Être retour en générant le malheur des autres est possible. Mais plus il y a de malheur autour de nous et plus notre accès au bonheur se réduit. Accroître le malheur des autres fait décroître notre accès au bonheur. Illusion. Pour vivre dans le bonheur entouré de malheurs, la solution consiste à occulter les malheurs. Occulter les malheurs ne les réduit pas. Nous continuons à les subir. Les riches font subir à eux-mêmes ce qu'ils font subir aux autres. Ils vivent dans l'illusion du bonheur. Un bonheur qui se réduit à mesure que la misère générale augmente. Ils troquent leur bonheur contre les plaisirs accessibles par leur richesse. Ils sont humains. Être riche ne les préserve pas des illusions. Lorsque nous sommes riches, nos illusions sont différentes, adaptées à nos besoins et à nos malheurs. Plus nous sommes éloignés du bonheur, et plus l'effet des plaisirs financiers apparaît comme la source de notre bonheur. La richesse nous berce dans l'illusion d'un bonheur que nous n'avons pas. Sans dépasser ses besoins. Il est possible d'être riche sans dépasser ses besoins, sans gestion de notre richesse, sans plaisirs illusoires. Dans ce cas, à quoi bon être riche À quoi bon participer au malheur des autres Il s'agit ici d'inconscience ou d'imbécilité, peut-être les deux. Dans ce cas, mieux vaut conserver ce qui permet notre bonheur, puis laisser le reste à ceux qui en ont besoin pour le leur, ainsi qu'à ceux capables d'organiser la finance pour le bonheur de chacun. Un raisonnement contraire serait égocentré et nous guiderait vers le malheur. Source de malheur Dans notre contexte financier actuel, la richesse des uns est la misère des autres. La misère participe au malheur par le manque. Ceux qui vivent pour la richesse accrochent leur vie à une source de malheur pour leur plaisir personnel, au dépens du bonheur des autres et indirectement au dépens de leur propre bonheur. Illusion La plus belle illusion de la finance est de faire croire à ceux qui l'exploitent qu'ils en ont la maîtrise, comme des êtres dominants, alors qu'ils sont les premiers à en subir les effets soumis à un système qui dirige leur vie et leur choix. Ces illusions nous font perdre la notion de malheur autant que la notion de bonheur. Ces illusions sauront vous convaincre d'avoir fait le bon choix. Vous en oublierez vite le malheur, au prix de votre bonheur, ne vous laissant que le plaisir des faux besoins pour combler le vide de votre existence. Pour qui La finance ne doit pas être un objectif. La finance est un moyen. Avoir des moyens qui dépassent nos besoins nous a toujours mené à la déchéance, à l'effondrement et à la bêtise. Agir pour ses richesses n'est pas agir pour nous-mêmes ou pour les autres. Agir pour la finance place la finance prioritaire sur nos besoins, sur notre bonheur et sur nos vies. Imbécile heureux Il existe une catégorie à part. Ceux qui parviennent à vivre riches et heureux. Seul un manque de conscience peut aboutir à cela. Nous pouvons être riches, combler nos besoins sans en ajouter, avoir des plaisirs à hauteur des besoins tout en évitant les erreurs. Notre richesse perdure sans contrainte, gérée par d'autres. Nos besoins sont comblés dès qu'ils apparaissent. Les contre-pouvoirs du bonheur n'ont pas cours, nous ne sommes pas égocentrés, sans être altruistes pour autant. Nous ne dominons personne. Nos contacts sociaux ne sont pas irrespectueux. Nous n'avons simplement pas conscience du malheur des autres, ni des conséquences de nos choix. Nous ne comprenons pas le lien entre la pauvreté et le manque, entre le manque et le besoin. Nous sommes des imbéciles heureux. Autant vous dire que cette vie est une vie pauvre. La richesse financière est une illusion qui remplace la richesse de l'être. Source du bonheur financier Les autres Le bonheur des riches se trouve dans la soumission des autres. Les employés dévoués comblent les besoins des riches, directement avec les productions et indirectement avec la vente des productions. Ces employés sont dévoués à leur maître par l'impérativité du salaire, c'est-à-dire pour assurer leur subsistance. Les besoins des employés sont eux aussi comblés par la soumission d'autres employés, toujours pour le profit des riches, et pour assurer la subsistance des pauvres, sous réserve que cette subsistance soit nécessaire au profit des riches. Entre les riches et les pauvres, la différence est la soumission à l'autre. Les pauvres sont aux ordres des riches, sans réciprocité. La misère et la différence dans l'accès aux moyens est la conséquence de cette soumission. Les individus soumis subissent les choix de ceux qui soumettent. Ceux qui soumettent font le choix de leur richesse personnelle aux dépens des autres. Soumission Les pauvres sont soumis aux riches pour assurer leur subsistance. Les riches sont soumis à la production des pauvres pour assurer leur subsistance. Alors que les riches sont soumis aux productions des pauvres, ils soumettent les pauvres pour ne pas en ressentir les effets. Occulter les effets ne change pas la réalité. Tous sont soumis à la finance. Même les plus autonomes et les plus autarciques subissent un impôt sur les terres qu'ils occupent. Ceux à qui l'on offre leurs moyens de subsistance sont soumis aux finances de ceux qui les leur donnent, directement par l'achat de ces moyens ou indirectement par la finance nécessaire à la production de ces moyens et par la finance nécessaire à la subsistance de ceux qui produisent ces moyens. Si la finance domine tous les individus de la nation, les pires ont pour objectif de dominer aveuglément la finance, et ceux qui y sont soumis, pour s'assurer d'un bonheur qu'ils imaginent entièrement accessible par la finance. Pour les pires, il n'est même plus question de dominer pour le bonheur, uniquement pour le plaisir de soumettre. Échange Parmi ceux qui se dévouent à la finance, que ce soit pour la dominer, ou pour s'y soumettre pleinement, certains ont conscience qu'elle ne leur apportera jamais le bonheur. Ils troquent leur bonheur contre des moyens supérieurs à leurs besoins et contre des plaisirs futiles en quantité suffisante pour oublier la notion de bonheur. Illusion L'illusion du bonheur par la finance a pour origine la réduction des malheurs que permet la richesse. Cette réduction des malheurs rapproche du bonheur, mais l'origine des malheurs est aussi la finance. La richesse ne fait que réduire les malheurs issus du manque de finance. Elle ne permet pas d'accéder à ce qu'elle ne possède pas. Ce pourquoi ceux qui possèdent la finance souhaitent que tout soit assujetti à la finance. Tout ce qui est assujetti à la finance leur est accessible, alors que tout ce qui ne l'est pas, ne leur est pas accessible. L'exemple le plus commun est l'amour. La finance peut vous permettre d'avoir une belle femme cupide ou un bel homme cupide, mais en aucun cas vous obtiendrez son amour par l'argent. Si amour il y a, c'est un amour de l'argent et non l'amour de celui ou celle qui le lui donne. Celui ou celle est le moyen, l'objet, l'outil, La finance nous permet autant qu'elle nous limite. Plus elle nous permet et moins elle nous limite. Et inversement. Nous exploitons sans partage et sans équité. Il faut l'acquérir, la conquérir. Avec force mais sans violence. Parfois avec fourberie. Il faudra souvent faire preuve de plus d'égocentrisme que son voisin pour réduire ce qui nous limite et augmenter nos moyens aux dépens des siens. C'est une chasse sauvage dans un système primitif. Les détails modernes du contexte n'empêchent pas une gestion primitive de l'ensemble. La finance, telle que nous l'exploitons, est anti-bonheur. Elle ne construit pas. Elle déconstruit. Elle modèle nos vies et détruit notre bonheur pour le transformer en soumission. Moyens et limites Exclusivité L'argent et la finance sont des moyens universels, conséquence de la domination exclusive par la finance sur notre système économique. Économie et finance nous apparaissent intriqués uniquement suite à la manipulation des pensées produites par les acteurs de la finance. L'économie est le moyen de gérer nos échanges et un moyen de gérer l'accès à ces moyens pour combler nos besoins. La production et le transport des moyens font partie de cette domination exclusive. En réalité, la finance est un outil pour gérer notre économie. Ce n'est pas le seul outil. Il existe d'autres outils pour gérer notre économie. Domination Avec une économie par la finance, l'argent et la finance deviennent la seule option pour accéder aux moyens de combler nos besoins. La finance transforme les contextes économiques en contextes financiers exclusifs. Les seuls contextes économiques à y échapper sont ceux de rares tribus refusant tout contact avec les civilisations dites modernes. Pour les civilisations adoptant la finance, la finance devient l'économie. La finance est à l'image de ce qu'elle génère. La finance est égocentrée. L'économie devient égocentrée. Les échanges deviennent égocentrés. Les productions deviennent égocentrées. Je ne dis pas qu'une civilisation dépourvue de finances n'est pas moderne. Ces tribus nous paraissent archaïques, mais elles sont aussi modernes que les autres, dans un contexte qui leur est propre. De leur point de vue nous avons régressé. De notre point de vue, ils n'ont pas progressé. C'est une histoire d'évolution propre. L'évolution qui n'est pas proche de la nôtre, nous paraît toujours moins évoluée que la nôtre. Ici aussi notre ego est à l'œuvre pour nous biaiser. Esprit limité. L'économie par la finance limite l'accès à nos moyens, à hauteur de nos finances. L'argent et la finance ne sont pas des moyens pour accéder à nos besoins. Dans le contexte actuel, les moyens sont disponibles en abondance et peuvent être partout dans le monde. Nous allons même jusqu'à gaspiller une telle quantité de production que notre esprit n'est pas capable de l'appréhender. Avec une économie basée sur le besoin et sur le partage, les moyens, le transport des moyens et l'accès aux moyens seraient accessibles à tous et à hauteur des besoins avant d'être partagés, avec d'autres méthodes de calcul. Une autre économie est possible. Croire le contraire est sectoriser son esprit dans une croyance irrationnelle. Origine des restrictions Lorsque les riches s'enrichissent, ils appauvrissent d'autant les individus à l'origine de leur richesse, c'est-à-dire les employés. On peut noter que les riches s'enrichissent, pendant que les pauvres, et que la très grande majorité des employés s'appauvrissent. Cet appauvrissement limite ces individus dans l'accès aux moyens dont ils ont besoin, pour combler leurs besoins. Réduire l'accès aux moyens est à l'origine du malheur des autres, lorsque ces moyens sont nécessaires, pour combler de vrais besoins. Le propos est valable pour les faux besoins à combler lorsque ces faux besoins des plus pauvres sont le résultat des choix des plus riches. Les riches sont responsables des faux besoins liés aux emplois et des faux besoins résultant des manipulations dont ils sont à l'origine. On peut en conclure qu'avec une économie par la finance, l'argent n'est plus un moyen d'accéder à nos besoins, mais un moyen de limiter et de contrôler l'accès aux besoins des autres. Les individus les plus dévoués à la finance acquièrent la capacité de dominer les autres, par un contrôle sur l'accès à leurs moyens. Illusion L'illusion de l'argent, en tant que libérateur face aux besoins, s'opère par l'accession aux moyens dont nous avons besoin, et plus encore par l'accession des moyens au-delà de nos besoins. Cette accession se fait par l'argent. C'est l'argent qui nous permet d'accéder aux moyens. La manipulation opère... Lorsque nous cessons de comprendre que nous pourrions avoir accès à l'ensemble des moyens dont nous avons besoin, si la gestion de nos productions, et si l'accès à ces productions, était géré non par l'argent, mais par le besoin. L'argent limite l'accès à ces moyens, alors que le besoin nous permettrait d'y prétendre. L'argent nous limite dans un contexte d'accessibilité et d'abondance. L'argent n'est pas libératoire. L'argent est une contrainte. Économie, finance, argent, et diverses conclusions. Apparence d'effet La majeure partie de nos libertés sont soumises à la finance et donc à l'argent. En apparence l'argent nous apporte un gain de liberté. La quantité d'argent que nous avons définit l'accès à nos moyens. Plus nous avons d'argent et plus nous avons accès à une grande quantité de moyens. Plus nous avons d'argent et plus la qualité de nos moyens dépasse de très loin le besoin que nous en avons. Plus nous avons d'argent, et plus nous avons de moyens, en quantité et en qualité, jusqu'à une démesure difficilement appréhendable par notre esprit. Moins nous serons capables d'apprécier cette démesure, non dans le sens agréable du terme, mais dans le sens d'une juste estimation personnelle, et moins cette démesure nous apparaîtra comme un problème. Nous ne pouvons pas voir un problème, là, où nous ne comprenons pas la teneur du dit problème. Robin des Riches dans les faits, nos libertés ont été préalablement données à la finance. Alors que nos droits sont dits être acquis, l'accès à ces droits dépend de nos moyens financiers. On peut en conclure que nos droits dépendent de la finance. Cela se constate dans les faits. Les plus riches ont toujours profité de passe-droits, alors que les plus pauvres subissent de nombreuses injustices, qui sont en grande partie la conséquence de ces passe-droits. La liberté acquise par l'argent est un retour des libertés que nous avons offertes à la finance. La finance agit sans équité, elle rend plus de liberté aux riches et moins de liberté aux pauvres. Les riches acquièrent ainsi plus de liberté que celles cédées, et inversement pour les pauvres. On peut en conclure que la finance prend les libertés des pauvres pour les donner aux riches. La loi du plus riche La quasi-totalité de nos libertés sont soumises à la finance. La finance en a le contrôle par l'intermédiaire des lois. Les lois favorisent la finance aux dépens des individus. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait pas de pauvres, ni de miséreux, dans un contexte d'abondance et d'opulence. Aucune de nos libertés n'est épargnée. De nombreuses lois visent nos libertés naturelles pour les soumettre à la finance. Si votre liberté d'agir, en elle-même, n'est pas soumise à la finance, les moyens nécessaires à l'accomplissement de l'action sont soumis à la finance. Agir en dehors des moyens autorisés est illégal. Les seuls moyens autorisés sont ceux soumis à la finance. Il existe de nombreuses exceptions, je l'avoue. Mais la quasi-totalité de nos libertés sont soumises à la finance. Ainsi est le sens de mon propos. Première conclusion. Pour les riches, l'argent est une source de liberté. Pour les pauvres, l'argent est une source de contraintes. L'argent accroît la liberté des plus riches aux dépens de celle des plus pauvres. Ceux qui voient leur liberté naturelle décroître, vivraient plus libres dans un monde sans argent. Je ne dis pas dans un monde sans loi, sans contexte sociétal et sans structure politique. Il existe d'autres moyens que l'argent pour s'organiser. Nous nous sommes organisés avant l'utilisation des crédits et des monnaies. Des tribus animales sont organisées sans argent. Nos plus pauvres vivraient mieux et plus libres dans une société similaire à ces sociétés animales que délaissés dans nos rues. Les plus pauvres seraient plus libres dans un contexte économique dépourvu de finances. C'est-à-dire un système économique basé sur le besoin. Si vos revenus exploitables sont en décalage de la somme annoncée à la fin de la première partie de mon analyse, alors vous faites partie des pauvres, financièrement parlant. Plus vous êtes proche de zéro, et plus vous êtes miséreux. A l'inverse, plus vos revenus exploitables dépassent cette somme, et plus vous êtes à l'origine de la misère des autres et de leur dépendance à vos finances. Origine des restrictions. Dans notre contexte d'abondance, les limitations ne sont pas du fait des travailleurs, de leur production ou des transports. Nous avons plus d'employés disponibles que de besoins. Nous avons plus de moyens de production que nos besoins. Nous avons plus de production que de besoins. Nous avons plus de transports que nous en avons besoin. Les restrictions sont le seul fait de la finance et de l'argent. Nous pouvons ou ne pouvons pas en fonction de l'argent. L'origine de cette finance tyrannique n'est pas le fait de quelques-uns. Elle est le fait d'une succession d'événements et de choix sur plusieurs siècles, voire même sur plusieurs millénaires. Elle s'est instaurée peu à peu au fil des décisions égocentrées et au fil des erreurs exploitables. Les actuels acteurs soumis à la finance, fidèles pratiquants de cette religion monothéiste, ne sont pas l'origine des maux. Ils ne font que perpétuer un système néfaste pour leur profit personnel. Ils servent le mal sans en être à l'origine. De nos jours, l'origine du mal est un modèle économique devenu mauvais et malveillant après avoir été organisé autour de la finance par les précédentes générations d'égocentrés. Les pires se dédouanent d'être à l'origine des mots et favorisent un système qui en est à l'origine. Ils en perpétuent les conséquences néfastes pour en tirer un profit personnel aux dépens des autres. S'ils ne sont pas à l'origine des mots, ils sont à l'origine de leur pérennité. Seuls quelques rares sont à l'origine de nouveaux mots. Les mots actuels sont la redistribution inéquitable des libertés et des moyens, la croissance des besoins, ainsi que la gestion des contraintes par la finance et par ses millions. Responsabilité La finance en elle-même n'est pas responsable. La finance n'est pas vivante. Les responsables sont ceux à l'origine de cette économie et ceux qui aujourd'hui tentent activement de la maintenir en place. Je ne détaillerai pas qui est responsable et qui ne l'est pas, qui est coupable et qui ne l'est pas, là, n'est pas mon propos. Je ne dénonce pas les individus, je dénonce les méthodes. La question n'est pas de savoir qui est responsable. La question est de savoir quoi faire maintenant. Et plus important encore, il faut s'assurer de se poser la bonne question. Trouver une réponse à une question qui n'est pas celle que nous devons nous poser ne nous avancera pas et nous détournera du chemin à prendre. La question n'est ni la croissance, ni celle de la finance. La question est, comment vivre heureux, tous et chacun, sans réduire le bonheur des autres, sans restriction d'espèces Toute autre question nous mènera vers la réduction de notre bonheur. Occultation Si les origines ou les conséquences sont occultées, notre perception des responsabilités s'en trouve altérée. L'occultation est exploitée pour transférer la responsabilité des uns vers la culpabilité illégitime des autres. Par exemple, les individus sont annoncés responsables de la surcharge de consommation énergétique pour retirer toute responsabilité aux entreprises, en plus de leur assurer une pleine exploitation des énergies pour leur production, au dépens des besoins immédiats du peuple. Lorsque l'on vous dit de ne pas trop consommer, ce n'est pas pour votre bien. C'est pour assurer des prix bas sur l'énergie pour les entreprises. Moins d'énergie pour vous, c'est plus d'énergie pour les entreprises plus il y a d'énergie disponible, et moins cette énergie est onéreuse. Ainsi, lorsque le peuple a froid l'hiver, cela assure une énergie à faible coût pour les entreprises, ce qui permet d'accroître les dividendes pour mieux chauffer les riches. Cet exemple permet de révéler l'origine et la conséquence. Les individus ne sont pas à l'origine du problème, mais ils en subissent les conséquences, au profit de ceux qui en sont à l'origine. Occulter les origines et les conséquences permet à ceux qui profitent aux dépens des autres, de faire croire aux autres que l'origine des conséquences néfastes qu'ils subissent n'est pas initiée par ceux qui profitent et de reporter toutes les responsabilités sur ceux qui en subissent les conséquences. Humanité, dans le contexte actuel, la limite d'accès à nos moyens se fait par l'argent. Cette gestion économique par l'argent mène ceux qui ont plus d'argent que de besoins à profiter de plaisirs orphelins jusqu'à se perdre loin de leur bonheur. Cette même gestion économique par l'argent mène ceux qui en ont le plus à dominer ceux qui en ont le moins. L'argent est une limite pour ceux qui ont moins d'argent que de besoins et une liberté facultative pour ceux qui ont plus d'argent que de besoins. L'argent a fait de l'humanité une espèce socialement conflictuelle. Il n'est pas possible de construire des rapports sociaux sains sur un contexte inéquitable dans lequel la fraternité est abandonnée. Le contexte qui est le nôtre est celui des conflits. Maladie économique L'économie par la finance est la cause des problèmes d'accès aux besoins. Au vu des résultats observables, ce modèle n'est pas viable. Un modèle qui produit de la misère n'est pas un modèle viable. À ne pas confondre avec un modèle qui ne parvient pas à combattre complètement la misère. Dans un contexte d'opulence, un modèle qui produit de la misère est inévitablement défaillant. L'objectif d'un modèle économique est de réduire la misère à son minimum pour assurer la pérennité de tous, pour que chacun puisse vivre dans un bien être aussi proche possible du bonheur comparativement à ce que permettent les moyens de cette nation. Le raisonnement est le même pour le modèle politique. Un modèle qui produit des manipulations et des dominations n'est pas un modèle viable. Dans le cas d'une telle politique, nous nommons celle-ci des sectes. Une économie par la finance qui a pour objectif la misère des autres pour la domination des uns est un modèle égocentré. Ce modèle n'est pas celui de la nation. Agir pour les riches aux dépens des pauvres, c'est agir contre la nation. Une nation est faite de ceux qui la composent et de ceux qui la composent. Agir contre les pauvres est agir contre la nation. Les pauvres ne sont pas nuisibles à la nation. S'ils le sont, c'est uniquement suite aux actions des riches. Ceux à l'origine des nuisances sont ceux favorisés par la nation. La nation ne peut pas avoir un modèle qui lui est néfaste. Ce modèle n'est pas celui de la nation. Ce modèle est celui des plus riches, celui des pires, celui de ceux qui nuisent aux autres et à la nation, pour leur profit personnel. La nation ne peut pas être égocentrée vis-à-vis de ceux qui la composent, sans se combattre elle-même, comme une maladie auto-immune. Cette maladie affaiblit le corps, et attaque les cellules les plus faibles, quitte à détruire son hôte avant de passer au suivant. Conquête économique. L'économie a pour objectif la gestion des moyens, pour assurer la qualité de vie de tous et de chacun. La gestion des moyens impose la gestion de la production de ces derniers. Si l'un de ces critères n'est pas respecté, alors il ne s'agit pas d'économie. Si la gestion des productions favorise une oligarchie aux dépens du peuple, alors il ne s'agit pas d'économie mais d'égocentrisme, de secte. Une économie égocentrée est une économie personnelle et non une économie nationale. On peut en conclure que ceux qui profitent actuellement de cette gestion des moyens s'autorisent à faire de l'économie nationale leur économie personnelle. Le raisonnement est le même avec la production des moyens. Cette conclusion signifie que notre nation n'a pas d'économie qui lui est propre. Son économie est celle des oligarques égocentrés. L'économie de la nation est soumise au modèle économique des plus riches, puisque l'économie des plus riches est celle exploitée par la nation. La nation est soumise aux plus riches égocentrés, qu'ils soient nommés oligarques, plutocrates, aristocrates, ou autres étiquettes de votre choix. Cette soumission fait suite à la prise de pouvoir des oligarques sur l'économie de la nation pour en faire la leur. On peut à nouveau en conclure que notre nation n'a pas d'économie qui lui est propre. Nous avons seulement une gestion oligarchique des moyens mis à disposition du peuple et de la nation. Cette gestion fait suite à une prise de pouvoir, à une conquête économique. Nous sommes économiquement soumis aux riches égocentrés. Ce sont eux qui décident de la gestion des moyens accessibles par le peuple et des méthodes exploitables par la nation. En apparence la nation est libre de ses choix par une gestion étatique indépendante, soumise au peuple, et élue par le peuple. Dans les faits, la gestion étatique est soumise à la finance. En conclusion, l'État et la nation sont soumis à ceux qui dominent cette économie. Domination par la finance La finance nous autorise uniquement ce qu'elle domine. La finance, telle qu'actuellement exploitée, de manière égocentrée, ne permet pas le bonheur. La finance ne domine pas notre bonheur, même si les acteurs de la finance rêvent d'y parvenir. A défaut de dominer, elle préfère détruire. Elle ne domine pas la nature, l'environnement, le bonheur, la bienveillance, etc. Cette économie préfère les détruire dans l'objectif de dominer. En détruisant ce qu'elle ne domine pas, il restera uniquement ce qu'elle domine. Détruire n'est plus une conséquence, c'est une méthode. L'art en est un bon exemple. Pour survivre, les artistes sont obligés de se plier à la volonté des acteurs financiers. Rares sont les artistes totalement libres dans leur création qui ne subissent pas la pression de la finance et dont leur finance actuelle n'est pas issue de précédents soumissions. Les pressions sont celles des thématiques abordées, du nombre d'œuvres vendues et des profits qui en découlent. Ceux qui se soumettent ont accès à des moyens supplémentaires, les autres sont délaissés. Le raisonnement est le même pour le journalisme, la politique, la santé, etc. C'est-à-dire pour toutes les activités nécessitant de la finance dans un modèle économique régi par la finance. Avec ou sans. La finance ne fait que nous limiter. Sans elle, nous pourrions construire sans autre limite que nos capacités réelles à produire les moyens de nos réussites. Égocentrisme. La richesse financière est le reflet de notre égocentrisme. Nous limitons les autres pour ne plus subir les limites. Que d'autres encore nous font subir, lorsqu'ils agissent comme nous. Si nous agissions avec partage, et non par privation, nous aurions tous les moyens dont nous avons besoin, dans la limite de nos besoins, et même au-delà, puisque nous avons plus de moyens que de besoins. L'égocentrisme, c'est compter uniquement sur ses propres moyens, pour son profit personnel. Le partage, sans nécessairement être altruiste, c'est compter sur les moyens de tous, pour le profit de tous. L'économie du malheur En dominant le contexte économique, la finance nous soumet au manque, ainsi qu'aux malheurs qui surviennent lorsque le manque se fait sentir. Notre seul moyen d'accès aux moyens est de nous soumettre à la finance. Si nous cessons de nous soumettre, elle nous retire l'accès à ces moyens. Autrement dit, la richesse financière permet de récupérer ce qui nous a été pris. La liberté acquise par le gain de finance n'est pas un ajout, mais une récupération de ce qui nous est naturellement dû. Limiter la redistribution à ceux qui se soumettent le plus permet à ceux qui se soumettent le plus d'obtenir plus que ceux qui leur est dû, aux dépens de ceux qui refusent cette soumission illégitime et aux dépens de ceux qui sont considérés comme inutiles par cette économie par la finance. Le bonheur selon le modèle économique La finance ne retire pas des malheurs. Elle nous rend une part de notre bonheur, une part qu'elle s'est appropriée à nos dépens. Elle ajoute le besoin de finances et le besoin illusoire de richesse. Elle ajoute du malheur. Elle insiste pour nous soumettre sans considération de notre sensibilité au malheur. Nous sommes toujours capables de nous satisfaire de nos stricts besoins réels. Mais nous sommes incapables d'accéder aux moyens nécessaires pour combler ces besoins réels sans nous soumettre à la finance. La finance nous en empêche automatiquement. Seuls ceux qui se soumettent à elle peuvent accéder aux moyens de combler leurs stricts besoins réels. Seuls ceux qui se soumettent à elle peuvent éloigner les malheurs dus au manque. Seuls ceux qui se soumettent à elles ont un droit d'accéder à leur bonheur. Ceux qui se soumettent à elles vivent dans la contrainte. Cette économie par la finance autorise le bonheur à ceux qui se complaisent dans les contraintes, sans la ressentir, par manque de conscience de leur état de soumission et par manque de conscience de leurs actes. Alors que le bonheur est accessible, la soumission et les manipulations ne le permettent pas. La richesse financière réduit la sensation de malheur sans permettre le bonheur. Le seul moyen d'accéder au bonheur dans une économie par la finance, est d'être ou de devenir un imbécile. Perdre sa conscience au profit d'un bonheur destructif pour celui des autres, là, est la vision du bonheur proposé par cette économie. Cette solution n'étant pas viable, elle nous propose des plaisirs synthétiques pour occulter nos malheurs et remplacer le bonheur par quelque chose dont elle a la maîtrise. La richesse par le malheur Pour assurer leur richesse, les plus riches s'assurent que nous ne puissions pas nous satisfaire de nos stricts besoins réels. Ils puisent leur richesse dans nos dépenses. Plus nous avons de besoins et plus nous sommes enclins à dépenser, à leur donner notre richesse financière pour en faire la leur. La croissance des besoins assure la pérennité de leur illusion du bonheur aux dépens de notre bonheur réel. On peut en conclure que notre malheur est la source de leur richesse. Ils doivent s'assurer de nous maintenir dans un malheur perpétuel pour assurer leur richesse. Dépendance invisible Il est possible de dire que les riches sont soumis à la dépendance des autres pour combler leurs besoins. Que ce soit de vrais ou de faux besoins, plus ils sont abondants et plus leur dépendance augmente. Le raisonnement est le même, quel que soit le niveau de richesse. Les pauvres sont soumis au même raisonnement. La richesse financière donne l'illusion d'une plus grande liberté et d'une indépendance face aux autres individus. Cette illusion occulte le lien entre les besoins et les moyens. Les plus riches ne parviennent plus à faire le lien entre leurs besoins et leurs moyens. Seule perdure la vision de l'argent, omniprésente et omniprésent. L'argent est ce qui se situe entre les besoins et les moyens. Dans notre contexte économique, l'argent est ce qui permet de passer des besoins aux moyens. Les moyens sont dépendants des individus qui les produisent. Observer les moyens uniquement par leur caractère financier fait oublier aux plus riches les individus à l'origine de la production de ces moyens. Les plus riches en oublient leur dépendance à ces individus et leur redevabilité envers ces individus, suite aux iniquités subies par ces individus, pour produire ces moyens, en échange d'un accès aux moyens tout juste suffisant à leur subsistance, mais impérativement suffisant à la pérennité des productions. Illusion d'indépendance Les riches s'imaginent combler eux-mêmes leurs besoins. Ils s'imaginent ne dépendre de personne. Ils observent leurs moyens uniquement à hauteur de leur capacité à gagner de l'argent, puisque leur argent paye ses moyens. Cet argent est le leur, ils l'ont gagné. Ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. C'est le fruit de leurs efforts, ou de leur intelligence à gagner de l'argent sans effort. L'absurdité du raisonnement est facile à mettre en déroute. Il suffit de leur retirer toute dépendance aux autres, pour voir leur réaction. Si personne n'agit pour eux, leur dépendance devient une évidence, tant ils sont incapables de combler les besoins sans l'aide des autres, et tant ils sont incapables de gagner de l'argent sans les autres ce qu'ils ont fait et prendre la part légitime et équitable des autres pour en faire la leur. Même cela, ils ne peuvent pas y arriver sans les autres. Par le besoin. Une gestion de notre économie par le besoin imposerait que tous et chacun aient des moyens à hauteur de leurs besoins avant de redistribuer le reste des moyens en fonction d'autres critères que celui du besoin. Tels que le mérite, les résultats et la force de travail, labeur et durée. Solution. Actuellement, la gestion de notre économie se fait par l'argent et par la finance. Remplacer l'argent et la finance par le besoin et le partage permet de changer l'origine de la misère. Actuellement, la misère a pour origine l'égocentrisme et la finance. L'égocentrisme et la finance se nourrissent de la misère pour exister. Ce modèle a besoin de créer de la misère. Une économie construite autour du bonheur impose de satisfaire les besoins réels et d'imposer le partage équitable de manière constitutionnelle. Cette solution économique peut exister uniquement si elle combat la misère. Cette économie se nourrit du bien-être au lieu de se nourrir de misère. Elle doit combattre la misère pour assurer le bien-être de tous et assurer la pérennité du bonheur de chacun. Ceux qui diront que c'est impossible sont les faibles. Les faibles ne savent pas créer quelque chose de bien. Construire est mille fois plus difficile que de détruire. Être bénéfique est mille fois plus difficile qu'être néfaste. Laisser la gestion de la nation aux faibles n'est probablement pas la meilleure solution au malheur. Conclusion La solution d'un bonheur riche est dans la manière d'exploiter la finance et non la quantité de finances détenues. Conclusion Un chemin pavé d'or Vivre riche ajoute des intermédiaires entre nous et notre bonheur. L'illusion du bonheur devient l'argent. Dans ces conditions, le bonheur sans argent apparaît impossible. La soumission à l'argent s'impose. Nous nous y soumettons, et nous y soumettons ceux qui permettent notre richesse. Les soumettre devient un objectif pour ne pas être soi-même soumis à ceux qui produisent nos moyens, en plus d'être soumis à l'argent. Ceux que nous soumettons sont à l'origine de notre argent. Ceux que nous soumettons sont à l'origine des moyens de combler nos besoins. Ce sont eux qui produisent et vendent. Nous sommes tous soumis aux productions et aux distributions dans l'accès à nos moyens. La richesse ne réduit pas ses soumissions. Au contraire, plus nous avons de richesses financières et plus nous augmentons nos besoins, ce qui augmente notre dépendance et les contraintes liées à cette dépendance. Autrement dit, plus nous sommes riches et plus nous avons accès à des moyens. Plus nous avons accès à des moyens et plus nous en faisons de faux besoins. Sans même ajouter de faux besoins, notre richesse nous impose de combler les besoins relatifs à la gestion de cette richesse. Plus nous sommes riches et plus nous sommes soumis et donc contraints par cette richesse. La richesse ajoute des manques au-delà des besoins. La richesse ajoute des besoins au-delà des manques. La richesse ajoute des contraintes à hauteur des manques et des besoins. La richesse ajoute des soumissions à ceux qui en profitent, en échange de quelques plaisirs synthétiques et de l'illusion d'une supériorité existentielle. La richesse des uns est au dépens de ceux qui ont besoin de cette richesse pour accéder aux moyens de combler leurs réels besoins, alors qu'ils sont à l'origine de cette richesse et à l'origine de ces moyens. La croissance de notre richesse fait croître d'autant nos soumissions à l'argent, notre soumission à ceux qui en sont à l'origine, notre soumission aux moyens de combler nos nouveaux besoins et notre soumission à ceux qui sont à l'origine de ces moyens. Les pavés sont plaqués or. Ils recouvrent un égocentrisme néfaste à notre bonheur et à celui des autres. Dieu et démon Ceux qui pensent dominer avec la finance sont plus encore dominés par la finance qu'ils ne la dominent. Les pauvres voient les riches, comme des démons à combattre. Se soumettre à un démon que l'on combat est être moins soumis que se soumettre à Dieu que l'on vénère. Quelle richesse La richesse ne doit plus refléter la finance et l'argent, mais le bien-être et le bonheur. Notre niveau de richesse ne doit plus définir une quantité d'argent. Notre niveau de richesse doit définir la hauteur de notre bonheur. C'est-à-dire à à quel point nous sommes parvenus à combler nos besoins sans nous en créer davantage et sans les confondre avec de faux besoins. Faille La gestion du bonheur impose que ce bonheur soit un objectif personnel. Atteindre le bonheur par soi-même, dans un contexte d'abondance, impose un niveau de conscience élevé. Atteindre l'illusion d'un bonheur construit pour nous, dans un contexte de malheur, impose la régression de nos consciences pour accepter ce bonheur synthétique, comme notre bonheur naturel. Autrement dit, les pires sont tentés de manipuler les individus pour en faire des imbéciles heureux. Ils y gagnent l'illusion de leur supériorité. En échange, ils vivent dans un monde peuplé d'imbéciles, qui auront pour première réaction de leur pourrir la vie, sans même les combattre, tant leur être baigne dans une stupidité qui nourrit la dégénérescence de leur conscience. Le chemin de la conscience. Tel qu'expliqué dans mon analyse, conversation avec une IA, notre conscience est l'ensemble de nos objets de conscience. Plus nous avons d'objets de conscience, et plus nous pouvons avoir conscience de notre bonheur. Plus nous avons d'objets de conscience, et plus notre conscience du bonheur s'étend à ces objets de conscience. Plus nous favorisons le bonheur dans nos objets de conscience, et plus la place du bonheur est grande dans notre conscience. Le raisonnement se poursuit avec l'exploitation de ces objets de conscience. Plus nous avons d'objets de conscience ayant le bonheur pour objet, pour auxiliaire, ou pour résultat, et plus nous serons à même de nous diriger vers le bonheur et inversement si nous favorisons le malheur. Malheureusement, plus nous avons d'objets de conscience et plus nous serons conscients des problèmes à résoudre, ce qui augmentera nos besoins et nous éloignera du bonheur. Nous avons le choix de rester des imbéciles heureux ou de grandir pour combattre tout ce qui fait obstacle à un bonheur mature. Le chemin de la conscience est un chemin difficile. Au bout du chemin, le bonheur ressenti est plus grand. Choisir la facilité n'est pas un chemin d'avenir. Le manque de conscience ne mène pas à des choix favorables. Sur la durée, l'accumulation des choix défavorables réduit notre accès au bonheur. La multiplicité des effondrements personnels, des effondrements structurels et des effondrements systémiques, suite à une trop grande recherche de simplicité en est la preuve. L'existence est complexe par essence. Tenter de la simplifier au-delà de ses besoins ne peut pas être viable. Le propos vaut pour n'importe quel ensemble, et pour n'importe quel détail, relativement aux besoins de cet ensemble, et aux besoins de ce détail. Le raisonnement sur les besoins s'applique quel que soit cet ensemble, et quel que soit ce détail. Les simplifications qu'impose la richesse financière pour perdurer égocentrée ne permettent pas une stabilité et une fiabilité des ensembles et des détails qui y sont rattachés. Toute richesse financière égocentrée est inéluctablement au dépens des éléments qui y sont rattachés.